0: Guten Morgen. Guten Morgen. Ich würde jetzt erstmal sagen, Guten, guten Morgen, Morgen, Klaus. Wir machen das heute ohne Kevin. Wir dürfen uns ganz alleine strukturieren. Oh Gott,
1: da fehlt mir der Fixierpunkt. Der ist, ist aber ja du hast doch so jetzt beruhigend, mich. Wenn er Fix, das so hockt.
0: Fixier dich auf mich. Ja, ich gucke
1: dich
0: jetzt mal an. Klaus, ja. guten Morgen. Wir ja. haben jetzt, wir haben gerade eben schon gesagt, wir haben eine Stunde schon getalkt und haben uns quasi warm geredet und haben aber überlegt, dass wir den Menschen, die zuhören, erstmal sagen, warum sitzen wir hier und mit welchem Zweck? Wir nennen das Ganze ja Fight Club. Und ich würde sagen, aber mit, also eigentlich bräuchte das so eine etwas zärtliche, liebevolle Stimme, wenn wir sagen Fight Club. Weil wir, <lacht> weil wir uns ja gar nicht hart streiten wollen, sondern immer auch mit der Idee, am Ende wieder zu einem Konsens zu kommen. Und ich, Geh mal so ein paar Wochen zurück, da haben wir uns am Hamburger Standort getroffen, weil ich da wohne und weil du dann ein Coaching-Seminar gegeben hast. Und dann haben wir, wie so häufig, wenn wir uns begegnen, haben wir miteinander gesprochen und haben uns erlaubt, die soziologische und die therapeutische Sicht aufeinander knallen zu lassen und festgestellt, dass wir meistens sagen können, ja, ah ja, interessant, kann ich mitgehen von beiden Seiten und hatten die Idee, dass das vielleicht spannend sein könnte, wenn wir auch in diesem Podcast mal beide Seiten gemeinsam aufeinander werfen, um zu gucken, wie könnte man das neu denken oder was darf man vielleicht noch im Kopf haben? So ja. Völkerverständigung quasi ja. über die über die Sonnensysteme der Soziologie und der Therapie hinweg. Ja, genau. Ja. So, ungefähr so. Und dann haben wir gedacht, machen wir mal.
1: So ähnlich kam das bei mir auch rüber, wobei ich heute Morgen <lacht> erschrocken bin, weil das so eine schwarze Kampfhose anhatte. Ich habe gedacht, das meint die jetzt wirklich ernst, gell? Sie, sie kommt in Fight Club. Ne? Dann gesagt, okay, ich bin heute so... Ja, so riesig bürgerlich angezogen. Ich kann mich nicht so schnell bewegen durch die Klamotten. Aber dadurch, dass wir uns eine Stunde miteinander aufgewärmt haben, wird es schon funktionieren. Aber genau so ist es entstanden. Und zwar schon immer mein Interesse, auch mit ein paar Fragestellungen an die systemische Therapie, wo ich manches einfach nicht begreife und dann in Gemurre verfalle und, und, und schließt da eben nicht so mich ein. Ja, deswegen finde ich das klasse, dass du und ich und dass wir heute mit Zuhörerinnen ähm, versuchen, mal das so auf so eine Ebene zu kriegen. finde Spannend gucken.
0: Ja, und, und also wenn wir wenn wir konstruktivistisch denken, dann es ist ja quasi immanent, die Dinge von vielen Seiten zu betrachten und berechtigterweise sagst du ja, vielleicht tut ihr das manchmal nicht. Also ist ja so deine Hypothese und ich glaube, dass die Soziologen auch manchmal gewisse Dinge nicht mitbedenken. Klar. Und das könnte einen großen Mehrwert haben. Und wir mhm. haben überlegt, es gibt unterschiedliche Dinge, über die wir sprechen können, über Liebe, über Achtsamkeit, über 8.000 andere Sachen. Also wir haben ja eben schon eine Stunde <lacht> über alles Mögliche gesprochen und vielleicht noch mal fünf neue Themen entdeckt. Und würde sagen, das ist, das ist der Mehrwert, den die Menschen haben, wenn sie uns zuhören. Vielleicht lernen sie auch was über konstruktiv Streiten. Das weiß ich nicht. Dann mal das gucken, wir, wie uns das gelingt. Ich, ne? ja, glaube, wir wissen es ja selber auch nicht so genau. Ja,
1: gucken, wo es endet heute.
0: Also wir, wir sind auf jeden Fall mutig ja, und ja. Ähm, wir streiten uns hier einfach mal ja. und haben uns gerade überlegt, unser erstes Thema ist Achtsamkeit. Okay. Und ähm, Achtsamkeit auch mal kritisch zu beleuchten, das finde ich sehr spannend, weil ich als Therapeutin auch Kritik an Achtsamkeit habe. Ähm, und äh, gucken mal, an welchen Enden wir uns streiten können.
1: Okay, also wenn du sagst, du hast da auch Kritik dran. Ähm, ich würde es mal, das erste Mal, wo es mir begegnet ist, war ich eigentlich erst mal überzeugt. Dachte mir, ja, super, äh, gibt es doch diesen, wie heißt da nochmal Zinn hinten dran. Mhm. Ja, Gott, fällt mir der Name. Du mal, das Irgendwas
0: ist, mit Kadern.
1: Ja, und ähm, dann fand ich, äh, ich habe selber dann mal so Meditationsübungen mitgemacht ne, und fand das alles ganz prickelnd. Ne? Und tatsächlich eine Methode, innerlich zur Ruhe zu kommen, erstmal nur. Also die die Aufgeregtheiten dieser Welt mal von sich ab wegschieben zu können und fand ich, oh, wie super. Dann gab es anscheinend, ich hänge schon ein bisschen an der Wissenschaft dran, gab es auch wissenschaftliche Erkenntnisse, was Meditation bewirkt. es war erst einmal so begeistert. Dann bekam ich mit, es gibt Ausbildungen dazu, und jetzt als Trainerin, ist auch noch okay, und zum Trainer. Dann bekam ich mit, dass ähm, Organisationen anfangen, sich zertifizierte AchtsamkeitstrainerInnen in, äh, ja, in, in ihre äh, Personalentwicklungsprozesse zu holen. Und dann fing es schon langsam an, wo ich mir dachte, okay, was ist jetzt da der Hintergrund dafür? Ne? Dann gucke ich da genau hin, rede da mit Leuten, die das machen. Ja, Und dann kommt schon ein schimmertes Ziel durch, mehr Produktivität, mehr äh, ja, letzten Endes mehr Profit zu erzeugen, dadurch, dass ich eben MitarbeiterInnen produziere, die achtsam durchs Büro stiefeln und dadurch leistungsfähiger werden. Also mein Problem, was ich dann damit hatte, war, da ist wieder mal eine tolle Methode oder eine innere Haltung auch oder Techniken, die Menschen wirklich unterstützen und weiterbringen können, wieder in den Dienst eines profitorientierten Unternehmens gestellt. Ich sagte, Schluss und Aus und damit ist die ganze Chance für mich erstmal vorbei. Weil ich habe dann von der Firma mitbekommen, wo die Leute dann gezwungen wurden, 20 Minuten pro Woche meditieren zu müssen in einem extra eingerichteten Snuselraum, wo dann auch nachgewiesen werden musste, dass man diese Minuten der Meditation vollbracht hat. Und da ist für mich das ganze Konzept, in so eine Organisation reinzunehmen, gekippt gewesen. Was fällt euch denn ein, euch Therapeutinnen, sowas zu ja, unterstützen? Ja, aber achte,
0: Stopp. Also das, Stopp. Was heißt unterstützen? Also das sind ja erstmal sind es ja die Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen das, um hier Leistungssteigerung, also Leistungssteigerung durch ähm, nichts tun, könnte man jetzt etwas ähm, plakativ vielleicht <lacht> ja, sagen, ja, Leist Leistungssteigerung durch nichts tun. Damit haben wir aus therapeutischer Sicht ja aber nichts zu tun, weil also dazu war es ja nicht gedacht. Dazu war es ja überhaupt nicht gedacht, Wer, was denn die Wirtschaft daraus macht. Darauf haben wir ja keinen Einfluss.
1: Ja.
0: Da, also das ja, sehe ich ja genauso ich. kritisch. Da könntest du jetzt wieder sagen, ja, aber warum sind nicht alle Achtsamkeitstrainerinnen und ähm, Zen-Mönche und Senmeister ähm, dieser Welt auf die Straße gegangen und haben dagegen protestiert? Das könntest du aus soziologischer Sicht jetzt natürlich anbringen, Klaus. Also die, Darauf habe ich keine Antwort.
1: Die Soziologen, die äh, gehen ja auch nicht dauernd auf die Straße, hocken auch teilweise in ihren stillen Kämmerlein. Aber nee, sagen wir mal so, es war für mich so ein Ansatzpunkt, einer von vielen, wo ich sagte, okay, ähm, was, was machen wir da eigentlich? Für welche Zwecke? Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Coaching, ähm, der Coach schlechthin soll ja schon dann an äh, Projekten mitarbeiten, an, an Großprojekt, Personalentwicklung, wo dann aus der Psychologie Elemente reingenommen werden, um nicht nur Achtsamkeit zu erzeugen, sondern Sowas wie äh, dann tatsächlich an Leistungssteigerung, an Entscheidungsfähigkeit, Selbstoptimierung. Das sind dann alles so Begriffe, die da fallen. Und wenn ähm, man in den Kursen mal nachhakt und fragt, wisst ihr eigentlich, was ihr tut und wessen Zwecken ihr dient? Und seit wann es das Coaching gibt? Ne? Und dann muss man sagen, okay, das Wissen darum, dass äh, es hier auch um Makroebene nennt man das, ne? also, haben wir hier, glaube ich, einen Podcast auch schon mal, ein paar Mal gehabt, das Thema, was da auf Makroebenen los ist, der Blick, den der, der scheint mir völlig zu fehlen. Zumindest auch in unserer Ausbildung dann, wo ich mir denke: Okay, ist es die Rolle des Coaches, wenn er einen Auftrag bekommt, Menschen bei der Selbstoptimierung zu unterstützen? Ist da der Gedanke da, dass Selbstoptimierung toxisch werden kann, ne, dass Selbstoptimierung zu Krankheiten führen kann, auch zu psychischen Krankheiten? Dieser dauernde Zwang, ne, sich nicht nur gut zu werden in seinem Job oder, sondern immer noch besser zu werden. Das hört ja nie auf. Bei äh, Achtsamkeit, Selbst, bei all diesen Resilienz-So-Geschichten. Ne. Das ist alles erstmal für das Individuum dann gut, wenn es frei wäre, ne, frei von Verfügbarkeit. Meine Was spielt ihr da für eine Rolle, ihr TherapeutInnen? <lacht> und ist dir die so eine Rolle bewusst?
0: Also mir ja, weil ähm, ich ja, ähm, also auch in der Therapie und Beratung sind wir ja immer damit konfrontiert. Und ich würde jetzt ganz klar sagen, uns schützt natürlich auch die Haltung der Respektlosigkeit. Weil wenn ich den Konstrukten meines Gegenübers respektlos bin, also sie in Frage stelle ja, und jemand sagt, kommt zu mir und sagt, es wäre jetzt total hilfreich, ich würde mehr meditieren und vor allen Dingen muss ich jetzt noch mal was an mir tun. Ja, also ich muss ja. besser werden oder ähm, leiser werden, muss ähm, mehr in mir ruhen, ja, dann darf ich natürlich dieses Konstrukt auch mal in Frage stellen. Also das ist ja quasi mit eine Verpflichtung, ja, da ja. auch kritisch drauf zu gucken ja, ja. und uns immer zu fragen, wozu denn? Und manchmal hilft es, den Kontext zu wechseln. Dann fällt diese ja. diese Selbstoptimierung vielleicht weg, weil sie in einem anderen Kontext überhaupt nicht mehr gebraucht wird. Und ja, ja. Darüber darf man natürlich kritisch nachdenken.
1: Thematisierst du das dann mit Patientinnen? Immer immer ja immer. solche Ebenen dann okay immer also für dich ist dann so wie ich das verstehe müsste ja eigentlich so sein erstmal der Auftrag offen ne, wo es hingeht
0: immer ja Teilweise. und ich also die Dinge sind ja oder die die Sachen mit denen Menschen kommen sind ja immer narrative die sie sich selber erzählen ja. und es ist halt auch nur eine Geschichte <lacht> und jede Geschichte könntest du völlig anders erzählen und ähm, da, da schauen wir immer hin. Also zumindest ist es mein Ziel, auch in den Weiterbildungen eben immer zu fragen, macht das überhaupt Sinn und wozu? Ja. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel jemanden da sitzen habe und die sagen, okay, ich muss mehr meditieren und mehr achtsam sein, dann würde ich weniger häufig in meiner Beziehung eskalieren. Okay. Dann also würde bei mir erstmal alle Alarmsignale okay. ähm, leuchten und ich würde das natürlich hinterfragen. Ja, also okay. vielleicht ist, sollte man die Beziehung ersetzen, maybe ja, jetzt mal ganz gleich, gleich radikal. Ja. Ähm, aber da kann man sich ja viele Dinge, viele Dinge fragen, bevor man diesem Auftrag folgt, Menschen zu unterstützen, achtsamer zu sein.
1: Ja, du bist doch so gar kein guter Streitpartner. mal. Wir verstehen uns ja auch ganz prima. Also, der, also ähm, Ich sage mal so, ich arbeite ja auch mit Unterstellungen. Ne? Ich muss ja auch irgendwie durch dieses Gewühle der Zeit hindurchkommen. Ähm, wir haben verschiedene Krisen da draußen. Ne? Wir haben die, die Pandemie gehabt. Jetzt gibt es einen Krieg. Jetzt gibt's dieses und jenes. gibt die Klimageschichte, Klimakatastrophe, ähm, All das prägt Leute in der Beratung auch. Ne? Ist das für dich äh, in deinen Gesprächen äh, ein Thema? Die die Situationen, also wir hatten neulich mal hier einen Podcast über Umweltpsychologie. Mhm. Ne? Das war mir ein Begriff, der war mir so ähm, klar. Die Psychologie hält sich für allzuständig, egal um was für ein Thema es geht. Es sind immer die Psychos, die daherkommen kommen sagen: Wir haben hier einen ganzen Lösungskatalog und gehst du mal äh, in den Buchladen, hast du dann natürlich auch die Ratgeberliteratur, die dir die schon auch vermittelt, wo es langgehen könnte. Tausend ne? tolle Tricks, hundert Therapiemethoden kannst du dir aus dem Selbstcoaching beibringen. Also das äh, hat irgendwie äh, schon einen ziemlich krassen Geschmack. Ne? Mhm. Und wie fließt denn sowas, äh, solche gesellschaftlichen Probleme bei dir mit ein oder auch nicht ein? Hältst du die Leute dann im Vakuum und sagst, wir machen erstmal eine Schutzmauer um alles? Oder wie, wie, wie gehst du davor?
0: Ich glaube, wir kommen von anderen Enden. Also meine Vorstellung von, ja. und ich antworte gleich auf ja. deine Frage, ne? Es ist hilfreich für die Beantwortung meiner Frage zu verstehen, ja. von wo kommen wir. Ich habe ja die Idee, die Soziologie kommt von außen zum Innen, ja, und ich oh, gehe von etwas, Innen ja. zum Außen. Also wir landen da manchmal schon. Aber meine Frage ist ja immer, wie fühlst du zu etwas? Wie geht's dir ja. damit? Was sind deine Bedürfnisse? <lacht> ähm, was, was darf sich vielleicht ein kleines bisschen ändern, damit es dir besser geht? Und manchmal ist es schon so, wenn Menschen ein, ein größeres Verständnis über sich selber haben, dass sie feststellen, das ist nicht mehr der richtige Job für mich. Ja. Das sind Strukturen, in denen ich nicht mehr mitmachen will. Dann würde ich niemals sagen, jetzt lass uns mal gucken, wie du diese Strukturen besser ertragen kannst. Sondern dann ist wahrscheinlich der nächste Auftrag zu gucken, okay, welche, welche Firma oder ähm, vielleicht ja auch sogar Selbstständigkeit hätte Strukturen, in denen du dich maximal entfalten kannst, ohne dass es dich zu viel kostet. Ja, also wir kommen von innen zum von Außen. Und insofern denke ich sowas immer mit. Ich frage mich immer, ist der Mensch denn auch dort am richtigen Platz? Weil ne, du kennst vielleicht dieses kleine Video von Hirschhausen, ähm, das Pinguinprinzip. Das zeige ich manchmal in der V01, ja, wo da sagt er so schön lapidar, ähm, auch 100 Stunden Therapie werden aus einer Giraffe kein Pinguin machen oder sagt irgendwas anderes oder aus, ähm, aus einem Pinguin mhm. keine Giraffe, ne? Das also wenn du eben ein ein Tier bist, das eher im Eis und im Wasser lebt, dann bist du in der Wüste falsch. Und ja, <lacht> das ist einfach so. Und da, da müssen wir nicht 100 Stunden drüber reden, wie Hirschhausen sagt, wie, wie wir versuchen können, längeren Hals zu kriegen als Pinguin. Das wird nicht wirksam sein und ist auch vergeudete Lebenszeit.
1: Okay, das von dem Außen innen, das, das versuche ich mal Es irgendwie, ich will ja immer versuchen, eigene Ideen zu zu, zu präsentieren, nicht immer äh, zitieren, aber als muss ich doch mal, eine Frau, diese Eva Illus zitieren, die einen Vorwurf erhebt ähm, in ihren Büchern generell eigentlich, dass ähm, dem Individuum zu viel Verantwortung für gelingendes Leben zugeschoben wird. Mhm. Also wenn ich das Individuum hernehme und bearbeite und mit ihm arbeite oder mit ihr arbeite, was auch immer, ähm, dann stärkt das das Individuum eventuell, eventuell lernt der Pinguin, was sein Metier ist. Aber die Metapher greift auch wieder nicht so richtig. Die ist auch wieder herzwärmend und ganz schön und löst vielleicht auch was aus. Aber sie hat natürlich auch ein Ende, weil die Wüste oder das Meer gibt es eigentlich nicht. Es gibt von Menschen gemachte Strukturen. Und ähm, da es äh, keine mit einer, also, so eine Firma wie, wie irgendein Großkonzern ist mit einer Wüste nicht vergleichbar. Und viele Menschen müssen da äh, arbeiten, wo sie sind, auch wenn es nicht ihr Metier ist, und haben den Luxus nicht, das einfach zu wechseln. Das betrifft die akademische Mittelschicht, die, die so fit ist und so äh, trainiert und so äh, ausgebildet, dass sie auch äh, Berufswechsel oder äh, hinkriegen kann. Aber, für den Großteil der Menschen gilt das eben nicht. Die müssen irgendwie mit dem klarkommen, wo sie stehen und wo sie leben und arbeiten. Und da seid ihr Therapeutinnen unsagbar hilfreich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich schon, meine Güte, ihr mit euren systemischen Schleifen dauernd, ne, wer oder was und wo kann denn dauernd in, in Schleifen arbeiten und gehen, ne, wo Familien zu ernähren sind, wo die Löhne zu niedrig sind, die Preise steigen, ne, wo eine Existenz, ich bin Schuldenberater, Insolvenzberater gewesen, 20 Jahre lang und ich habe dann schon immer versucht, die beispielsweise, ne, da hätte ich auch, wir hatten ja auch mit Therapeutinnen zusammengearbeitet, da ging es oft um Schuldgefühle irgendwelchen Banken oder Inkassobüros Kassobüros gegenüber, also da eine Umdeutung reinzukriegen, ne, Reframing-Techniken anzuwenden und zu sagen, du bist hier nicht das der Schuldige, du bist auch Opfer, ne? Opfer von Werbestrategien, von Kreditvergabestrategien und, 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 von Konsumideen, die nicht die Deinen sind, da halfen schon auch systemische Techniken, um dann vielleicht eine andere innere Einstellung, aber an den Schulden war erstmal nicht zu deuteln, das war eine handfeste Geschichte, da brauchtest du dann konkretes Rechtswissen, um die dann aus dem Sumpf rauszuholen. Und da braucht es da auch Expertenwissen auf der einen Seite, Coaching auf der anderen Seite. Und dann braucht es noch eine Schusstherapie. Wie kriegt man die Leute jetzt gestärkt, obwohl sie als Pinguin ähm, in der Wüste stehen?
0: Ne? Aber Und aus wenn, der wir, Wüste denn, wenn wir dabei bleiben, Klaus, was habt ihr denn? Also es sind ja auch diese ähm, ähm, Schulden, sind ja hat ja auch was mit den gesellschaftlichen Strukturen genau, zu genau, tun. Ja. Genau. Und was habt ihr anders gemacht als wir Therapeuten? Habt ihr den Leuten gesagt, geht auf die Straße, demonstriert? Ähm, Nein, oder was? Ja, was nicht. Ist, ja, aber Weil, was ist, also wenn ihr Kritik habt, dann müsstet ihr uns ja auch sagen, was wünscht ihr euch von uns anders? Ich also damals
1: hätte ich mir gewünscht, dass äh, in diesem Umdeutungsprozess, ne, dass man sagt, ähm, das Schuldgefühl wegzunehmen, ähm, äh, den Leuten gegenüber, die mich in diese Situation, ich, hineingetrieben haben. Es war ja ein Wechselspiel. Also was mir bei den Therapeuten und nicht bei dir, Jasmin. Aber was mir oft fehlt, ist die andere Seite der Medaille. Du siehst das ja. Da ist das Individuum, das stärke ich jetzt. Aber nur mal zu dem Pinguin-Bild. Das würde ja die Entscheidungsfähigkeit vorauszusetzen, in welchem Habitat ich wohne und wenn ich mich als Pinguin in der Wüste oder im Dschungel verirrt habe dann, und ich bin fit drauf, dann finde ich den Weg zum Nordpol, ne, dann gehe ich halt los und kleinen Schritten und finde mein Habitat und dann weiß ich, so das bin ich. Und, aber die meisten Menschen haben A, die Entscheidungsmöglichkeiten nicht, sie wissen gar nicht, dass sie im falschen Habitat unterwegs sind und wissen gar nicht, warum sie leiden. Ne. Und da könnten wir so klasse zusammenarbeiten, wenn ich sage, okay, äh, da ist ein Mensch beispielsweise am Thema Schulden oder in der Firma, ne, auf, auf Organisationen bezogen, in Zwangsverhältnissen, aus denen er erstmal ja, ohne Fachwissen nicht rauskommt, aber auch ohne persönliche Entwicklungschancen nicht rauskommt. Es bräuchte euch zur Stärkung des Individuums auf der einen Seite, aber es bräuchte auf der anderen Seite vielleicht auch das Entstehen einer Bewusstheit, hallo, was hat man mir angetan? Und vielleicht auch Zorn kann zum Beispiel unsagbar äh, hilfreich yeah. sein, äh, zu sagen, also ich kann dir ein Beispiel sagen, eine Frau kam tut tief belastet mal daher, und weil sie 20.000 Schulden hatte und lauter so Inkassobüros und da habe ich ihr nur erklärt, dass ein, äh, eine Forderung, die erhoben wird, wie eine Ware weiterverhökert wird ne? und dadurch entsteigt der Preis immer weiter und Versucht das eine in das Kassebüro, dann wird es die Forderung weiterverkauft an den Anwalt. Der Anwalt probiert es dann wieder, holt sich sein Geld rein, verkauft die Forderung weiter. Du hast bei einer Forderung sieben, acht verschiedene Institute, die alle damit Geld verdienen. Als ich das der Klientin erzählte, dann kam endlich mal so ein Schuss Empörung hoch. Ja, was? wieso machen die das? Die hatte die, die ursprüngliche Forderung längst, längst zurückbezahlt, aber das spielt keine Rolle. Es wird immer draufgesetzt, draufgesetzt. Das ist purer Kapitalismus. Es hat kein Ende, wenn du nicht irgendwann so einen Widerstandsreflex im Klienten mit erzeugst. Du ne? sagst, werde ich jetzt endlich mal. Ne? Ich, ich nicht, du werd, lebt <lacht> verkehrt und du wirst 30 Jahre lang bezahlen, ne? wenn du das nicht tust.
0: Und, naja, natürlich geht und, es auch darum, Wut und Aggression, Traurigkeit, ja. all das zu fühlen. Aber dabei kann es aus therapeutischer Sicht nicht stehen bleiben. Sondern? Naja, also wenn du wenn du das immer nur Wut fühlst, dann ja. zerfrisst es dich irgendwann von ja. innen. Es braucht ja für diese Gefühle Integrationsprozesse, die nicht heißen, wieder unterdrücken, schön unter einer Schuldschamschicht, ne, sondern Dinge zu integrieren. Ja. Und dabei kann es nicht dabei bleiben, zu sagen, boah, ich bin jetzt für den Rest meines Lebens böse auf diese Strukturen, weil das nicht gesund ist. Gut. Also kann dann ich. muss man entweder was tun, man muss in die Handlung kommen, nämlich dann das äh, zu gucken, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten. Ja. Weil du hast vorhin so schön gesagt, ja, es gibt Leute, die haben, ähm, die sind eben nicht im akademischen Mittelstand und haben nicht so viele Handlungsmöglichkeiten die haben auch nicht so viele Handlungsmöglichkeiten gegen die kapitalistischen Strukturen anzugehen. Also auch das ist so. Ja. Who knows, was überhaupt da für Möglichkeiten sind. Dann braucht es, Dann braucht es ein Ansehen der Gefühle und einem, was mache ich denn jetzt damit und wie integriere ich das ja. und wie Lebe ich so glücklich und zufrieden wie möglich, weil Klaus, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Niemand kriegt im Leben alles, was er sich wünscht und nie ist es eine Welt, in der ausschließlich Ponys Regenbögen pupsen. Da leben wir nicht. Was, In, der, ich sag, Was ich in der, Ponys Regenbögen pupsen. Aber wir nicht. Wir haben noch, okay. wir haben noch fünf Minuten, Klaus. Wir müssen uns ein bisschen einigen oder ein, ein gutes Ende finden. Ja, also das ist, ich verstehe das und ich hätte auch gerne andere Strukturen in dieser Welt und da landen wir aber nicht immer. Wir können ja nur tun, was wir tun können und worauf wir Einfluss haben. Und ich finde es durchaus berechtigt, wütend auch auf Strukturen zu sein. Und dann muss ich Wege finden, in denen ich gucke, wie lebe ich mich so, dass es für mich jeden Tag ein Dreivierteljahr zu meinem Leben gibt,
1: mindestens. Gut, da können wir uns, äh, ähm, das war für mich damals ja auch immer nur die erste Stufe, genau so auch, ne? Erstmal von diesem Schuldgefühl, ne, was so bedrückend ist, wegzukommen, das umzudeuten in, was haben die mir, also, also sich nicht mehr schuldig, sondern das, ja. die Schuld auf die äh, auf die andere Seite mal, dass da auch ein Schuldanteil, zumindest beid, sind beide, ne? also Schuld, das ist immer so ein Wechselspiel, gerade wenn es um Geld geht, aber dann schon auch äh, durch ein Wissen, durch neue Bewusstheiten, in vielleicht ein zufriedeneres äh, Leben, vielleicht auch mit Schulden. Du kriegst die Schulden ja nicht immer weg. Ne? Mhm. Also ähm, Leben mit Schulden war dann auch Ziel. Was kann man denn noch Sinnvolles tun, obwohl man vielleicht nicht viel Geld hat? Äh, das war dann schon immer auch Ziel. Und da haben wir ja auch mit Therapeutinnen sinnvoll zusammengearbeitet. Ähm, nur das überhaupt zu sehen, ne? dass, dass äh, es Strukturen gibt, die das alles überlagern. Ne? Dass vielleicht die Arbeit von der therapeutischen äh, Seite mehr auch mehr in Richtung Gesellschaftskritik gehen sollte, meine Meinung. Ich habe so ein wunderschönes Buch von einer Kollegin von uns, wir jetzt keine Werbung machen, dass man glücklich werden kann, zu mehr Lebensfreude kommt in nur fünf Therapiesitzungen. Ich habe es weggeschmissen vor Zorn, ne? weil im ersten Abschnitt kam, ja, wir leben in der WUKA-Welt äh, und es ist ganz furchtbar und die fordert uns das und das ab und das war's. Zack. Das ganze Buch war nur fünf Zeilen über die äußere Struktur, die Unzufriedenheiten und Krankheiten und was der Teufel alles aus. Warum so wenig? Warum wird diesem, diesem Rahmen von therapeutisch... Das nicht du. du hast ich weiß, nicht ich habe es nicht
0: geschrieben. Ich habe noch kein Wort äh, geschrieben. <lacht>
1: warum wird dem so wenig gewidmet und vielleicht auch in einem Kapitelchen am Schluss vielleicht mal über Grenzen von so einer Therapie spekuliert? Thesen aufgestellt, wo endet das, ne? Wo kann ich auch trotzdem? Aber die Frage wäre dann,
0: wozu gibt, dient das? Geht's nicht ich will gleich gerne nochmal die Schleife zur Achtsamkeit zurückmachen, ja. Klaus, damit wir ja, ja. irgendwie unseren roten Faden wieder ich einfangen. Schätze. Aber wozu dient es unseren Klientensystemen, wenn ich denen sage, also, das sind die Grenzen der Therapie. Ja, Also natürlich wissen meine Klienten, dass ich ihre Arbeitsbedingungen nicht ändern kann. Ich kann auch nicht ändern, wie viel sie verdienen. Sagst du das kann, tut
1: es denen so explizit?
0: Ne naja, also das, das in, der Auftrag, in, in der Auftragsklärung ja. gucken wir, was geht. Okay. Und wenn jetzt Menschen kommen und sagen, ja, ich habe immer irgendwie Streit mit meinem Partner, dann sage ich, natürlich kann dein Partner nicht ändern. <lacht> also wir können, wir können schauen, was geht bei dir und was brauchst du. Aber ich kann ja andere Menschen und andere Strukturen nicht ändern. Wenn es nötig ist, sage ich das schon, nicht einfach so. Also es braucht ja wieder ein Gut. Wozu, verstehst du? Ja. Ich sage die Dinge ja nicht einfach so random, weil sie mir in den Kopf kommen, sondern ich habe immer ein Wozu. Und lass uns nochmal die Schleife zurück zur Achtsamkeit machen, weil in der wir waren so schön bei dem Beispiel mit dem Wut in der in der ähm, Schuldenberatung. Ähm, für mich bedeutet Achtsamkeit auch, eine Achtsamkeit für meine eigenen Gefühlszustände zu haben und mir zu erlauben, sie zu fühlen. Das ist
1: meine eigenen als Therapeutin jetzt.
0: Naja, also meine, nee, als Oder Klientin, aber meine eigenen auch. Das muss ja. ich ja. Ich muss ja immer, ja. immer gucken, was geht bei mir innerlich gerade los. Okay. Und das ist ja was, was wir bei Klienten auch versuchen zu erzeugen. Eine Achtsamkeit für die unterschiedlichen Gefühle zu haben. Ja. Und vielleicht können wir uns da ja auch einigen, weil letztlich was fühle ich denn zu, ähm, ähm, zu den Strukturen, zu den kapitalistischen Strukturen, ich, die ja, mich jetzt hier beeinträchtigen? Das
1: ist doch ein Einigungsangebot, wo ich dann schon mitgehen kann. Also eine Achtsamkeit zu entwickeln äh, für äh, sowas wie strukturelle Gewalt. Ich fand diesen Begriff von dem Galtung toll, dass mir der das erste Mal begegnet ist. Also eine Gewaltform, der man ausgesetzt ist, die nicht von einer konkreten Person kommt, ne, sondern... Überhöhte Mieten, überhöhte Preise, die die, die die Nichtmöglichkeit, in andere Strukturen hineinzuwachsen, weil man nur eine bestimmte Ausbildung hat und, und, und. Das sind alles Formen struktureller Gewalt. Und vielleicht kann man Achtsamkeit für sowas auch mal bei Klienten mitentwickeln. Genau. Sagen, hör mal, du bist nicht nur schuldig.
0: genau. Ne? Also wenn wir bei dem Schuldbegriff sind, Kevin hat uns gerade gesagt, wir müssen aufhören. Ein Satz will ich aber noch sagen. <lacht> die Therapeutin in mir ähm, geht sonst steil, äh, weil letzten Satz. Endes eine, also eine, eine lange festgehaltene Wut über Strukturen, die ich nicht ändern kann, wieder auch zu ähm, also psychopathologischen Strukturen führen das können. ja Und da sagen, muss ja. man sehr gut ähm, das Gleichgewicht wahren. Aber sie dürfen sein und sie müssen auch manchmal gefühlt werden. Das ist mir nochmal wichtig. Können wir uns darauf einigen, Klaus? Jawohl.
1: Bevor Kann Kevin
0: uns einfach den, den, wir
1: Vertrag unterschreiben? den
0: lautstärke haben ja, abdrehen müssen wir gut. uns verabschieden. Klaus, mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, auch. ja um, soweit liegen wir gar nicht auseinander. Ich wir, dachte, da nee. liegen Welten dazwischen.
0: Hast du gehofft, ne? Nein, ach, ach, beim nächsten, ich bin
1: gar nicht ne? so streitsüchtig, wie ich gekommen <lacht> bin. Jetzt fällt mir der Name ein. Kapazin hieß der typ.
0: Ja, Kapazin, genau. Gott. Gut. Kapazin. Ich danke dir. Ja. dir <lacht> Ciao.